0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Söderén. Odlarna är ute i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Villabgarden Garden som levererar uterum och växthus fraktfritt i hela Sverige. Och så är det Grön AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet, till exempel silky -sågar. Tack så mycket! Mitt i grannskogen utanför Landvetter, några mil inåt landet från Göteborg, har Peter Korn byggt upp en två hektar stor trädgård som närmast kan liknas vid en botanisk trädgård. Där lyckas han med att odla växter från hela världen och från så vitt skilda miljöer som höga bergstoppar, stekheta öknar och djungel. Hur han anlagt den här jättelika trädgården helt för hand och hur han tänker för att lyckas med odlingen av de mest krävande av växter ska ni strax få höra i intervjun som vi spelade in i Peter Korns trädgård i mitten av juli. Varsågoda! Minst du första gången du sådde ett frö? Ja,
1: då var jag väldigt liten så gick jag och samlade lite och sådde. Ja, och... vilda växter?
0: Ja. Mm. Fanns det odling omkring dig? I någon form.
1: Ja, men i väldigt normal form. kan vilda trädgård från 70-talet med halvdöda barvväxter och... Typisk svensk, svenssonträdgård. trädgård. Svalt intresse. Ja, men min morfar hade mycket rododendron och en fin park. Och... Park säger du? Det var liksom en stor... Nej, det var bara en stor privat trädgård. Stor gräsmatta och rododendron. Mm. Men liksom, han hade alla, fär, alla sorter, både röda, vita och rosa. Ja,
0: var var det någonstans? I Åsjunga. Var, var det där närheten du växte upp också? Ja,
1: det var där jag växte upp.
0: Hur kom det sig att du började odla då?
1: Ja, det började som hobby och sen spårade det ur ganska snabbt. Jag fick en dalia-samling av en tant som var för gammal och att ta hand om den. Så det började med dalia och sommarblommor. Men hur kom det sig att hon ville ge den till dig? Ja, jag hade en trädgård och... Du visade någon sorts intresse? Ja, jag visade eller? något intresse. Och, ja, och jag gör ju alltid saker för mycket, ja. så det är ju bra, liksom bra att börja med en samling. liksom.
0: I boken om din trädgård så står det att det började med akvarier innan, med ett akvarieintresse.
1: Ja, det började när jag var i 10 -årsåldern. och Sen hade jag huset fullt med akvarium och, och marödlar och allt som man kan ha i akvarium. <laughs> Hur många akvarier hade du? Jag tror det var en 27 stycken som mest
0: Oj. <laughs> Dina föräldrar måste ju varit väldigt förstående som lät dig ha det.
1: Jag hade flyttat hemifrån då. Okej,
0: okay, det var ja, ja. när du var vuxen. Ja.
1: Mm. <laughs> och redan där så började man liksom skapa miljöer för att kunna odla någonting. Där var det ju fiskar och då behövde man bygga upp miljöer med rätt vatten och rätt temperatur för att de skulle få räcka sig. Så det var ganska lätt att koppla det till växter. Att man även där måste skapa miljöer som gynnar växterna.
0: Började du ha växter i de här akvarierna också? Då?
1: Nej, jag hade nästan bara fiskar som åt typ växterna. Så det var inte förrän jag började med trädgården. Nej. Men stenpartierna liksom började ju i akvariet. Att jag byggde upp grottor och liksom klippmiljöer. Själva land, landskapet. Landskapet, liksom. ja. mm. Men
0: sen fick du den här dagliga samlingen då. Mm. Och vad hände efter det?
1: Jag köpte ett hus i Örkeljunga och Där var ju 3000 kvadratmeter av trädgård. Just det, du köpte
0: ditt din första trädgård när det var 21. Yeah. Var det för att få en trädgård som du köpte hus? Ja,
1: yeah. jag var sugen på det. Jag hyrde ett hus innan dess och intresset hade börjat redan där. Så jag köpte huset för att få en trädgård. Vill du berätta om den trädgården? Det var en helt vanlig villa tomt, ganska mycket träd. Det var en bäck som rann igenom den. Så det var bra förutsättningar. Ja, den var ju platt från början och jag byggde om den i sju år. Platt från början, hur var det efter sju år? Ja, då var det rasbrantor och ja, även där liksom började jag skapa alla miljöer för att kunna odla alla typer av växter. Det började bygga nivåer liksom. Ja.
0: Hur kom det sig sen att du hamnade här då, i skogen utanför Lundvetter?
1: Mitt ex bodde här så jag hamnade här och ja, här fanns 20 000 kvadratmeter granskog. Ja. Så det fanns ju bra förutsättningar att börja med.
0: Att ja, det såg ja. skogen som, som en Möjlighet, tvärgård? Möjlighet, ja. Gjorde du det på en gång när du kom hit?
1: Nej, jag ville flytta närmare kusten där klimatet lite bättre, men det fick bli här.
0: Vad är för fel på klimatet här?
1: Ja, det är som fyra och väldigt blött. Ja, det är som fyra här? Ja.
0: Och det är liksom ett par mil från Göteborg och det är en riktigt två, Köl eller?
1: köldhål här och Tidiga nattfroster på hösten och sena på våren. Och så regnade det för det mesta. Mm.
0: Var, det, var det jobbigt att lämna den tror du i Skåne när du flyttade hit?
1: Nej, den var ju helt klar. Vi liksom, hade jobbat över alla områden flera gånger. Och... Mm.
0: Det fanns inget mer i det där.
1: Och han som köpte den var inte och intresserad, Så jag kunde ta med mig alla växterna. Okay. Så jag tog med alla växter hit. Och, och sen tog han en grävmaskin och plattade ut hela tomten. Han återställde det som det var ja, innan du började. tillbaka till en normal trädgård. <laughs> Hur känns det då? Det är bättre det än att den hade varit misskött. Det har varit mycket värre att komma tillbaka och den misskött några år senare. Så nu var det liksom den epoken slut. Mm. Och när jag lämnar, om jag lämnar detta här så kommer ju bara granskogen ta över. Så det då är det borta.
0: Mm. Men nu är det ju ganska långt ifrån en, en granskog här. Ja. Det är helt öppet kan man säga
1: ja jag har grävt, grävt upp hela granskogen och sågat ner de flesta träden. Och sen skapat massa olika miljöer.
0: Ja, och grävt i för hand. Ja. Tog det hit någon som gjorde liksom karlhygga av det första?
1: E, ja, i plantskolan där hade jag en maskin som tog ner. Mm. Men resten av träden ville jag inte att maskinerna ska köras under marken. Så då gjorde jag hellre det på, på hand.
0: Fast att du skulle gräva bort stora delar av marken.
1: Jo, ja, men det förstör så mycket nere i marken och inte alla ställen jag skulle gräva bort på. Nej.
0: Det visade oss här innan med ditt stenparti som är en, en bergsluttning i Söderhöge. Ja. Du berättade att det var tre meter jord på sina ställen. Ja, på
1: vissa ställen fick jag gräva bort så mycket. Det tog åtta år att gräva ut den sluttningen. På alla lediga stunder. Ja. Så det var upp till tre meter jord jag fick gräva bort för att komma fram till berget. Jag kunde skymta, det var någon liten bergsknall som stack fram. Så jag visste att det fanns berg någonstans. Men du
0: visste inte hur djupt det
1: skulle nej, vara? Nej, jag visste inte hur djupt det var. Jag hoppades att det skulle vara riktigt djupt. För ju djupare det var, ju brantare skulle det bli i slutändan. Ja, ah, och desto varför hade Jag stött, det... Hade jag stött på berg efter en halv meter så hade det inte alls varit samma stenparti. Nej. Så nu Just fick så jag få en, 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 en
0: vinkel mot söder?
1: Alltså. Ja, 7-8 meter hög söderslutning. Så all jorden jag grävde bort där, den använde jag för att forma om landskapet i resten av trädgården. Och alla stenar jag hittar de sorterar jag bort och sen tvättar jag rent dem från den sura jorden och använder dem i stenpartierna. Ja, var det nödvändigt att tvätta dem? Ja, Jag gjorde inte det i början. Och det är väldigt stor skillnad. Bara det att det är kvar den här liksom aluminiumjorden. Så är det fortfarande så att jag inte kan odla vissa växter i de rabatterna.
0: Jo, den är så den är så sur så att den är giftig för växterna. Alltså.
1: Ja, pH-värdet är så lågt så aluminium fäller ut. Och aluminium är giftigt för nästan alla växter. Förutom djungväxter och vissa som tål det. Därför det är det är djung blåbär som växer här naturligt. Mm. Så jag får tvätta varenda sten i trädgården innan jag kan använda den igen. <laughs> och det är ju några stycken. Det är inte ett litet stenparit på
0: några meter utan det är ju som du sa, 700 meter hög bergvägg och sen, vad kan det vara?
1: 5 kvadratmeter eller det. kvadratmeter? Ja, ja.
0: Det är mycket sten.
1: <laughs> ja, men det finns ju 5000 arbetstimmar på ett år. Folk är på gymmet på en dag och sliter ut sig helt i onödan. Och sen har du liksom
0: byggt upp landskapet som det ser ut nu av, dem, av den jord som du grävde upp. Ja, jag har flyttat runt
1: massorna på tomten. Har du någon aning om hur många kubik flyttas? har flyttat? Eh, nej, men jag kör kört hit en 4-5 tusen ton med sand. Och sanden,
0: det använder du till, det hela, använder till, till alla röksdor och
1: alla rabatter.
0: För alla växter du har växer bara i sand? Ja. Yeah. Berätta hur du anlägger en sandrabatt.
1: Jag lägger bara 20 cm sand på befintlig jord. Mm. Och planterar i det? Och sen planterar jag det. Och det är väldigt viktigt att man tar bort all jorden från krukan när man planterar. Så jag bara uttar allting och tvättar rötterna helt rena så att det inte är något organiskt material. Sen planterar de i sanden, vattnar i en gång och sen får de klara sig själva. Och sen vattnar du aldrig mer? Nej.
0: Men eh, behöver inte växterna någon näring? Alltså finns allt de behöver i sanden?
1: Jag brukar gödsla lite grann med kryssan precis när jag planterar. Och sen det är en höns,
0: höns gödsla?
1: Ja, och sen i sanden finns det väldigt mycket mykrorisa, svampar som samarbetar med växterna. Så bändarna är lite självgösslande. Svamparna mm. bryter ner sanden och ger mineraler till växterna och sen får svamparna tillbaka vad de vill ha.
0: Vi gjorde ju förra året en intervju med Nils Åkerstedt som, mm. äh, han odlar ju bara i sand men... Han täcker alltid utan med gräsklipp för att växa den ska få näring.
1: Jo, han odlar mycket grönsaker. och Då vill man ha en skörd och mycket snabbare näring. Mm. Och då räcker inte svamparna till riktigt. Men har du provat att odla sånt i bara sand utan gräsklipp? Ja, jag hade trädgårdsland tidigare. Dill och morötter och allt med finbladigt. Kål funkade bra och så. Mm. Det funkar bra i sand, men med lite gödselvatten på våren så att de kommer igång. Ja. Men däremot sallad och snabba bladgrönsaker, de blir bara bäska och hårda. Okej. Okay. Har du provat
0: med såna saker också? Ja, jag
1: provar salladen blir jätteäcklig. Den mm. är bara bäsk och hård. Ja. Så där får man gödselvattena eller lägga på gräsklipp. Ja, men till perennium så ja, behöver det. tar lite längre tid. Nej. Jag, jag, jag låter växterna ta tid och de kan få och stampa i några år liksom innan de sätter fart. Men då utvecklar de ett stort rotsystem och anpassar sig till platsen och mm. stressar inte på dem.
0: Men gödslar du aldrig mer sen efter det första som du gör när du planterar växterna?
1: Det kan hända om jag ser att det, framförallt efter riktigt regniga somrar så kan det bli att det lakar sig lite grann så i, i efterhand liksom, om man ser att det verkligen behövs då, då får de en näve mm. Men
0: man det inte, är om du ser att man växt
1: börjar bli svag Inte liksom, i förebyggande
0: syfte. Men skulle de inte växa bättre och snabbare om du gav dem mer näring?
1: Ja, risken är att de blir för stora då. och sen när det väl blir torka på sommaren så, så har de ett rotsystem som är för litet för att kunna ah, ja, liksom, Så de anpassar sig liksom till platsen de bättre mm.
0: Blir det aldrig torrt liksom, ner i sanden? Alltså, Nej,
1: sanden är ju alltid fuktig hur varmt och torrt det har ja. varit? Ja, det blir 10 centimeter som är snustort och så under det är det alltid fuktigt. Aha. Och det är, inte bara, det är inte bara vattnet utan bara luftfuktigheten mellan sandkornen är liksom tillräckligt för att växterna ska kunna växa. Så även om det känns torr så är det ändå fuktigt i den.
0: Men använder du sand till alla växter? Ja. Och det finns inget som trivs bättre att odla på något annat sätt? Allt.
1: allt ja, de kan växa mycket med. snabbare och bättre och frodigare i jorden men det är mycket mer skötseln. Mm. Jag är en stor trädgård och jag är bara här ibland och tittar till den Så för att kunna sköta den så jag har jag inte tid med bra jord Nej. <laughs> Skulle jag haft bra jord från början så hade jag inte lagt på massa sand Utan då, då hade jag skött jorden istället och, Men då måste man hela tiden mata den med kompost och organiskt material Så att den håller sig bra ja. Man kan inte göra en rabatt och bara lämna den och tro att den ska vara så i evigheter så har Nej. man bara jord så måste man sköta den hela tiden. Sandbäddarna kan man anlägga och sen sköter de sig själva mer eller mindre.
0: Men här gick det alltså inte att använda jorden eftersom det var bergskog innan alldeles för surt.
1: Nej, så alternativet hade det varit att kört hit offentliga mängder med kompost och hästgödsel och annat och byggt upp jorden. Mm. Istället köra hit sand och så lägger på det och så är det klart. Och de äldste bäddarna är ju 15 år nu och det växer fortfarande bra i dem. Fast jag inte har gödslat eller vattnat eller lagt på något nytt.
0: Det måste bli väldigt lätt att rensa när man bara har växterna i sand.
1: Ja, det blir väldigt lite ogräs och det som kommer är väldigt lätt att rensa bort. Ja.
0: Men är det vilken sand som helst du använder?
1: Man ska så inte blir... kunna baka kaka med den. Det är ett väldigt enkelt test. Okej. Okay. så kan man det, så äh, det, det som En då... vanlig sandlåda kaka ja. ja. så sandlåd sand är inte bra. Det blir för kompakt. Är den för fin eller? Ja, den blir för fin. Då blir det för tätt. Det blir för fuktigt på vintern och torkar ut för mycket på sommaren. Så en, en grov sand som man inte kan baka kaka av. Innehåller den kalk så måste man ju anpassa växterna efter det. Så helst den som är lite, snor, lite sura hållet, för då kan man odla alla växter.
0: Okej. Om man
1: ska beställa sand.
0: Nils att han använder ju 08.
1: Ja, det gör jag också. Ja, det är det du, ja. har, du har. Det gör inget om den är grovre. Men 08 är ju standard. Ah.
0: Och sen är det inget mer man behöver tänka på när man odlar sand.
1: Nej, det är att ta bort jorden noga. Och sen på vintern så städar jag rabatterna väldigt noga. Okej. Okay. Man måste bli av med allt organiskt material.
0: Mm. För det man... brukar ju annars vara ett sånt här tips som folk ger att inte städa för noga utan ja. lämna kvar.
1: Har man jord så ska man inte städa noga. Men har man sand så ska man städa noga. Ja. Har man jord så måste man ju mata den hela tiden. Ja. Och då ska man ju absolut inte köra bort någonting. Utan... Men
0: jag tänker det, det är näringsfattigt redan från början med sand. Blir det inte bara... Ja, men det får Ingen gynna, alltså gynna
1: svamparna i sanden. Så måste man hålla det maget och få i minska Ja, ah, så,
0: närings...
1: så ska sandbädda funka i längden så måste det vara utan organiskt. Annars så blir det jord av det och då, då är det som vilken jordrabatt som helst. Ah. Så i februari så klipper jag ner allting så långt det går och sen blåser bort allt organiskt material. Med lövblås? Ja, så att man liksom blar av med allting för annars får man jord i sanden och då, då bryter det inte kapillärkraften och då torkar det ut mycket mer på sommaren och ogräs får en chans att få fäste och. Ah. så om man inte städar städarbetarna så åldras de mycket snabbare
0: Vill du förklara det där med att det inte bryter kapillärkraften?
1: I eh, alltså, sanden är så grov så, så kan den inte liksom, kan den inte suga upp vatten till ytan Nej. så det bryter liksom, den här vattenledningen uppåt Mm. Och då får man det här väldigt torra ytlagret på 10 cm. Och under det så är det alltid fuktigt. För gräver man i sand på sommaren så är det alltid fuktigt 10 cm ner. Och det är därifrån växterna? Tar ja, det är där det de hittar som sin fukt. Förut. Och eftersom det alltid är väldigt magert och torrt på ytan så stannar inte rötterna där. Utan de tvingas ju ner till fukten under. Organiskt material blir tvärtom. Då har man liksom det bäst och fuktigaste på ytan. och Då lockar man upp rötterna istället. Mm. Och sen När det väl kommer en torrperiod så har de inga reserver på djupet. Just det.
0: Och då behövs inte mer än 20 cm sand för att det ska bli tillräckligt med fukt där nere?
1: Nej, det blir som, ibland lägger jag 30 om jag ska odla träd. Och, när jag sätter magnolier och liksom pioner och stora växter med mycket rötter mm. då kan jag lägga 30 men ett träd måste väl gå ännu djupare ner än så? Inte i min jord, men uh, annars så letar de sig ner i jorden under. Men, men att de inte gör det här? Det... Ja, det är för att jag har den här riktigt sura skogsjorden med väldigt lågt pH och väldigt mycket aluminium. Ah, ja, så de stannar där uppe för att de inte gillar det? Ja, de gillar så när de grävar upp en stor ek så, så går de bara ner en 30-40 centimeter.
0: Mm -hmm.
1: Så de bara ligger som en platt kaka på ytan Men blåser de inte av kullet? Jo, hela tiden Okej
0: okay. <laughs> Så det har, det har ändå nackdelar också ja,
1: ja, problemet här innan var ju att de uh, var vana att stå i skogen mm. Så så länge det var tät skog här så stod de djupt Men så fort jag började gallra så, så blåste ju resten i elg mm. ah, Ja, du menar mm. de ja.
0: träd som, som stod i skogen Så de jag planterade.
1: Planterade, alla träd jag planterat här, de står i sand ju Ja, men de välter inte? Nej, om man bara planterar dem så då anpassar de sig till det. Aha. När kom det på det här med att du skulle odla i sand? Alltså jag började med vanlig jord och mycket hästgödsel. Och jag märkte ju redan efter ett år att det var väldigt många växter som dog. Mm. Taklökarna var som tallrikar och som allihopa var döda på våren. Och när man väl tänkte på hur de växte i naturen så... Inser att det funkar inte med hästgödsel till allting. Det funkar bara till daljorna men inte till kaktusarna. Mm. Men sen att bara odla i sand, det har kommit med tiden. Och det är mest med att min tid börjar ta slut. Jag, har inte... jag hade gärna haft jättestora planteringar med kompost och gödsel, men när jag ska hinna allt jag vill hinna så, så får det bli sanden. Så det, sanden är inte det liksom, optimala i alla lägen, men i vissa. Mm.
0: Men det är det enklaste för dig?
1: Ja. ja jag har använt väldigt mycket hästgösel och kompost genom åren. Och jag vet, det funkar ju också jättebra. Men det kräver ju mycket mer skötsel. Mm. Så,
0: så största anledningen att använda sand är egentligen för att få det så lätt skött som möjligt? Ja.
1: Jo, jag tycker ju det är mer hållbart. Också. Sen är du. Många säger att det är inte är hållbart att använda sand överhuvudtaget. Men just att man gör vatten som håller i längden. Man behöver inte köra dit nytt varje år. Man behöver inte vattna, behöver inte gödsla. Så miljömässigt på plats så är det ju, tycker jag det är mycket mer överlägset med sanden. Ja, om, man man ska, om, man, om man ändå ska köra dit något så
0: verkar det ja, bättre att, att sand. Ja, istället för köra ett
1: bra jord. bara jord är också en endlig resurs. Så ta bra och åka jord och köra in den till trädgården och sen inte sköta den. Då förstör man den jorden. I mm. sanden så skapar man nya miljöer för insekter och gör det liksom hållbara planteringar. Ja, Du nämnde här innan att du har eh,
0: väldigt stor biologisk mångfald när det gäller små och insekter. Ja,
1: det är en kille som har börjat att inventera. Här nu och han hittar än så länge har han bara vatten en gång, men han hittar ju alla de här grupperna med viktiga insekter som finns på bra ängar i naturen. Och som inte alls finns i skogslandskapet Nej. runt om. No, just så här liksom, öppna sandbäddarna liksom, det, är, det är mycket det som insekterna behöver varma söderslutningar med sand mm. så man kan ju vända lite på det när man använder då sand i stadsmiljöer man kan säga att man gör en insats för insekterna och så planterar man växter på den
0: Vad skulle argumentet vara för att det är mindre
1: hållbart med sand? Nej, no, det är för att sand är en ändlig resurs så att ja, grusåsarna tar slut men jag tycker att trädgården är en väldigt liten del av det. Däremot att man bygger vägar och hus och liksom verkligen förbrukar sanden. När man använder den i trädgården så flyttar man den och skapar nya sandiga miljöer. Och det just att man förstör de sandiga miljöerna från insekterna som är problemet. Mm. Men genom att använda det i trädgården så ökar man istället den miljön. Och
0: om alternativet är att ta upp torv så så finns det ju inte hur mycket torv som helst. Nej, eller.
1: och det är ju, den skapas ju igen. men Det, det går ju mycket långsamt än ja. hur,
0: så som vi förbrukar det.
1: Jo, så är när man använder torv i helt fel miljö där den inte funkar. Och använder man torven i miljön där den funkar, där det är fuktigt så bryts den ner ganska snabbt. Men nu bara att lägga ett lager med torv på sin soliga batt det, det är verkligen en slöseri. Den blir bara svart pulver på sommaren och försvinner. Mm. inte jorden. Det är bättre att lägga på kompost och få en jord som fungerar. Mm. Man måste nog egentligen
0: uppleva din trädgård för att riktigt förstå vad det handlar om. Det är som ett helt landskap med olika klimatzoner och växter från hela världen som man inte alls skulle tro kunde växa här. Det är svårt att riktigt beskriva den i ord men vill du ändå berätta lite om de olika delarna i trädgården?
1: Ja, grovt sett så är trädgården indelad i en mer prydnadsdel där jag har liksom färgglada planteringar och Blandat med rariteter och vanliga perenor, namnsorter och liksom allt som är snyggt. Mm. Och sen har jag en del som är mer en naturinspirerad, där det är mest vilda arter från hela världen. Det ser mm. ut mer som i naturen och inte lika liksom stora färgglada blommor. Även om vissa växter på naturen kan vara väldigt snygga så har jag liksom valt att inte använda dem så mycket där. Och sen i mitten så är det
0: en, sådan så, en stor ravin där bäcken rinner. Ja, det
1: är naturligt som en myr i mitten. Den mm. är inte riktigt tillräckligt blöt för vad en myr, så den, den växer igen ganska snabbt. Så jag får in där och ta bort buskar och sånt med jämna mellanrum. Okej, okay, men du vill att det ska se ut som en mörjur liksom. Ja, det har jag okay. bara plussat på lite.
0: Vad har du lagt till för grejer där? Det
1: är lite rådodendron som växer bland lingonriset och ja, lite ombunka och... Mm. Ja, annat som kan växa som i den miljön. Mm. Och sen så har du en del växter som här hemma, typ i djungeln. Ja, det är Gunnaren på andra sidan, Ja,
0: ah, Som är det, två meter höga.
1: Ja, det är det största man kan odla i Sverige. Av perenner alltså? Ja, bladskälkarna kan bli en två och en halv meter långa och bladen över två och en halv meter diameter. Mm.
0: Det ser så. ut som någon sorts gigantiska barbarer eller någonting. Ja.
1: Bladen är som sandpapper och skälkarna alldeles taggiga. Mm. Och
0: det, står den i sand också?
1: Uh, nej, det är en gammal bädd med torv och hästgödsel i botten. Men sen använder jag den som kompost. Så allt gräs jag trimmar jag lägger runt den. Ja, för så, den vill ha lite mer näring. Jag ja, De måste vara obegränsat med vatten och, och gärna extra näring för att bygga upp de här stora bladen. Mm. Men alltså att, att den klarar det här
0: klimatet, för den kommer från Sydamerika. Egentligen. Ja, den
1: växer ju i Brasilien. Men det är en sån här som har varit med sedan dinosaurernas tid. Så den har varit med utsatt för istider och har liksom gener i sig på att tåla ett kallt klimat, även om den växer off-tropiskt nu. Är den svår att odla här? ja jag tycker den är lätt. Jag har haft den i många år. Den blir bara större och större. Aha. Men läser man böcker så är det väldigt omständigt. Man måste bygga in den i små hus nästan på vintern för att få den att klara sig.
0: Men hur gör du på vintern då?
1: Jag tar bladen och lägger över. De bladen från plantan? Ja, de får bladen du. från plantan. Bara lägger över. Och det räcker som täckning? Ja, och den är helt botten på var varje vinter. Så den är mycket härdigare än man tror. Så ja. man ska inte läsa för mycket i böckerna utan... Själv. Mm.
0: Du har ju som sagt jobbat väldigt mycket med att skapa olika klimatzoner. Jag trädgården.
1: och ja, den ligger i det är en liten dalgång. Och då försöker jag utnyttja vädersträckan för att förstärka det varma och det svala. Så på södersidan så är alla bäddarna vinklade mot söder för att få dem så varma som möjligt så att solen verkligen gassar rakt på dem och värmer upp dem på dagarna. Och på norrsidan så lutar alla bäddarna mot norr så att de inte värms upp av solen. Så där blir det mycket svalare. Mm. På södersidan kan jag odla växter från Kalifornien och Turkiet. Och på norrsidan är det växter från Himalaya och Nya Zeeland. Och Framförallt på våren är det väldigt tydlig skillnad. Då kan man gå i t-shirt i stenpartiet i februari. Och solen liksom gassar på och då ligger fortfarande snön kvar på norrsidan. Mm. Så det är säkert två-tre månader längre växtsäsong på södersidan.
0: Och på, på norrsidan så visar det också att det har gjort som små kullar för att få den här vind, vindeffekten. På ja, för de,
1: de här högalpina växterna vill ju fortfarande ha det. Här blåsiga soliga. Så det är branta kullar på södersidan och så långa norrslutningar så att de värms upp så lite som möjligt. Mm. Och ändå får det här soliga väldranerade. Och gärna så blåsigt som möjligt för vinden kylar växterna på sommaren. Det är lite ovanligt i
0: trädgårdssammanhang att man vill ha det. Så blåsigt som möjligt.
1: Ja, men de växterna som växer på ängar och man ovanför trädgränsen, där är det ju alltid blåsigt.
0: Mm. Man känner ju faktiskt verkligen, när man går runt i trädgården också, att det är olika klimat. Nu är det en solig dag, men på, på den eh, norrsluttningen så var det betydligt svalare. Och när vi kom till eh, stenpartiet på sydslutningen så var det verkligen stekande.
1: Jo, ja, det blir en väldigt stor skillnad. Om man går i shorts så känner man verkligen om benen att det är mycket kallare på norrsidan. Mm. Och på en riktigt varm dag i stenpartiet så kan det gå upp till 50 grader i skuggan.
0: Att det, det blir så, så pass varmt Perfekt
1: för alltså? kaktusarna. Mm. Och när jag har sådana liksom luftfickor där det står stilla på sommaren och så utnyttjar jag det till kaktusar, agave och de där växterna som vill ha det riktigt varmt. Så det finns ju alla några problem ställer i trädgården alla de där extrema punkterna det är de jag utnyttjar för att kunna odla de riktigt svåra växterna. Det är en möjlighet. Ja. Så att man inte ser problemen utan möjligheterna istället. Mm.
0: Du har skrivit att du inte tycker man ska säga att det finns svårodlade växter utan bara återskapade miljöer. Ja,
1: ja det ligger mycket i det. Kan man, vill man verkligen odla en växt så, så får man ju liksom skapa den miljön. Mm. Hur ska man tänka då då? Vad är det viktigaste att ta hänsyn till? Att ja, ta reda på hur de växer i naturen det är ju alltid en bra liksom, vägledning. Mm. Växer den på en bergstopp eller växer den i öknen så är det bra att veta det.
0: Ja, och hur tänker jag om, om jag har något från en bergstopp?
1: Ja, då vill jag ha det så kallt som möjligt. Men det är samtidigt väldigt soligt och blåsigt. Mm. Men det är kanske är vinter och 8-10 månader om året och väldigt svalt på sommaren. Så det gäller att hitta en solig, blåsig, kall punkt Och då genom att skapa ett norrsluttande stenparti Då värmer inte solen upp stenpartiet för mycket på dagarna Nej. Och den får ändå solen på sig och det är väl Och behöver den ännu kallare än så Så kan man försöka hitta ett fuktigt ställe att utgå ifrån mm. För då kyler vattnet rötterna på sommaren Så då kan man få det här soligt och torrt och kallt och fuktigt Och det är mm. det de där alpina växterna vill ha och eh, om man har en som kommer från öken. Från en öken. Ja, en varm södervägg. Gärna med utskjutande tak så att det inte liksom regnar på rabatten. Och sen bygga upp den så att man verkligen värmer upp den så mycket som möjligt. Använda ja. mörka stenar. göra en svart stenmur. Så värms den upp ännu mer. Ännu grövre sand för att få en ännu bättre dränerad. Så att man liksom gör det så varmt och torrt det bara Så ja. kan man odla en massa kaktusar och öken växter.
0: Ja, du hade ju rätt. Rätt mycket kaktisar borta i stenpartiet här. Ja,
1: ja men det har ju också skapat en så varm miljö som det bara gick. Mm.
0: Och sen har du ett skydd här utanför där det har ja, mer
1: kaktisar. Ja, det är ett växthus som är öppet på sidorna. Ja, det är bara som ett ja. växthus. Och där har jag byggt upp eh, en klippskriver med skiffer. Och skiffern är svart och när solen står på så blir det väldigt varmt på ytan. ja. Så den lilla extra värmen gör att jag kan odla lite fler kaktusar när än jag kan göra utomhus. Men hade det inte gått att
0: ha ännu fler om du hade satt väggar på växthuset också?
1: Jo, men då är det lite fusk Då kan man odla vad som helst. <laughs> så, tak är, <laughs> så tak är inte fusk. Då kan jag inte skapa. Det är på gränsen. Då. <laughs> Just det, berg, eh,
0: berg och, och ökan pratar vi om. Vad har vi mer för sådana där nyckelplatser man kan tänka, alltså,
1: fuktiga tänka sig? fuktiga lägen är det, det är många växter som måste ha den liksom ständiga tillgången till vatten. Mm. Och har man inte det så är det väldigt svårt att odla dem. Men man kan ju göra en blötbädd. Det är som att man gör en damm och så odlar man, liksom gör man en rabatt i dammen. Mm. Så att man heller, Det blir som en stor självvattnande kruka så att de alltid har fukten underifrån.
0: Men alltså, det finns ju så himla mycket fina trädgårdsväxter. Som man kan odla i en vanlig trädgård utan att ja. behöva tänka på de här sakerna.
1: Ja, jag odlar ju väldigt många av dem också. Ja. Men eh, nästan alla drömmer om att odla en blåbär i blåberg och det är, Många tycker den är väldigt svår. Ja. Men genom då att skapa förutsättningar så är den inte alls så omöjlig. Nej. Om man bara liksom gör det där lilla extra.
0: Ja, Just den hör man ju ganska ofta folk som ja. försöker med. Hur ska man göra exakt för, för att det lyckas?
1: Ja, men det är ju samma där. Svalt om fötterna. Så mm. hitta den kallaste platsen i trädgården, där rötterna har det svalt hela tiden. Men den måste ändå ha lite sol på sig, för annars blommar den inte. Så det får inte vara i skugga. Nej. Så en liksom halvsolig, halv blöt plats som är hyfsad bra dränering. För står den blött så rotnar på vintern. Det var faktiskt så jag gjorde. Min, min första sandbädd var just för att odla bergvalm och svåra och ja. Så gjorde jag gjorde en sandbädd längs bäcken. Där den liksom växte väldranerat i sanden och så rötterna ner i vatten. Och då kan man odla de där svåra Himalaya-växterna. Ja, så det, det ska vara väldranerat men ändå
0: finnas vatten ja. där under på något sätt? Väldranerat och fuktigt. Ja.
1: Har man inget vatten så kan man gräva ner torvblock under stenpartiet. För då får man ha liksom kalla, blöta reserven som och rötterna. Så det är rötterna man ska odla. Så man tänker liksom hur man har rötterna i naturen. Och det är det man ska försöka återskapa. Mm.
0: Men alltså bara sand, det är ju inte överallt i naturen som det är bara sand. Och det här är ändå till alla växter.
1: Ja, ja, men det är just för att den, med sanden kan man skapa alla de här olika mikroklimaten. I naturen så är det klimatet som styr väldigt mycket. Och det kan man inte ändra på där man bor. Nej, det kan man inte göra. <laughs> Men man kan kyla rötterna på olika sätt eller värma upp bäddarna.
0: är mm. det en i Skåne som du provar den här bergvalmon? Ja. är det utifrån det sen som du börjar utveckla den här metoden med sandbäddarna?
1: Ja, problemet med bergvalmon var ju att de behövde här svala, fuktiga för att överleva sommaren. Men när odlade de svalt och fuktigt, eller är liksom blöt jord på vintern så fröst de upp istället. För kärlskjutningen och kärlskjutningen slet av rosetterna från rötterna. Så för att undvika det så vill jag ha något som var väldranerat så att de inte lyftes på vintern och ändå liksom var väldranerade och fuktigt på sommaren. Och då var sanden väldigt bra, för den reser sig inte på vintern även om den är blöt. Så då slapp jag kärlskjutningen och jag fick det svalt och väldranerat på sommaren. Och odlaste empati växer ju inte så som liksom i sand. Det är mer det är så de växer. Det är mer så
0: som de växer ja.
1: Men att uh, rododendron och primulor och sånt funkar bra i sand. Rododendron så slipper ju alla, alla källskadorna. Ja, för är odlar ju i
0: torv. Alltså, ja, torv men, odlar,
1: här kanske. i torv så, så är det ofta, torvblocken kan ju vara frysna inne i maj. Och då står solen och bränner och det är 25 grader varmt. Och då, bara, då kan ju inte rötterna suga upp nytt vatten och då torkar bladen ut. Men i sanden blir det väldigt lite kärle och den släpper väldigt snabbt. Så där får jag inga kärlskador. Så får solen värm och så värmer den upp sandbäddarna och rådolenderna får tillgång till vatten. Så nu har jag börjat sätta alla rådländerna i sand och få mycket mindre skador på vintern.
0: Mm. Men när du kom hit sen, började du direkt
1: bygga upp hela trädgården med sand då? Nej, jag hade en granne som hade hästar så jag fick fri tillgång på hästgödsel. Så jag använde mycket det för att det var gratis. Ah. Så hela skogsdelen var mer som permakultur med allt, allt ris och grenar i botten. Och sen la jag kompost och hästgödsel ovanpå det. Och det funkar ju bra, men även där måste man då mata det hela tiden. Det räcker inte att göra en bädd och så att tro att den håller i evigheter. Så de där en och en halv meters kompostbäddarna, efter tio år så var det bara tio centimeter kvar. Så det, man måste hela till grönsaker kan man ju lätt lägga på nytt hela tiden. Men om man odlar på ränder så är det svårt att lägga på ett tjock lager varje år. Eller får man lägga på ett tunt lag innan ja. de börjar Ja, då får man göra det raktigt. flera gånger en säsong. Ja. ja och samtidigt som man lägger på komposten så lägger man på några miljoner ogräsfrö så då hinna sköta en storträdgård och plantskola och allt annat så, så fick jag sluta med det mm. ja, jag har ju fortfarande några gamla torvpartier kvar men de är nästan överväxta nu så nu mm. håller jag på att byta ut antingen ta bort dem eller byta ut dem mot sandbäddar för ha en chans att sköta det Lägger du bara sand uppe på då? Ja nu är det så lite jord kvar i botten så det gör inget att det är kvar där Nej. Och alla rådodendrarna och sånt bara fyller jag på med sanden. Men eh, parennerna får jag lyfta upp och plantera i sanden istället. Mm.
0: Vi var ju inne på att du hade haft grönsaksland förut. Odlar du några ätbara grejer här i sandbäddarna nu?
1: Ja, det är en hel del av växterna man kan äta här. Ja, Smultron har jag som marktäckare på många ställen. Och det är lite Aha. olika buskar man kan äta bären på. och så sig allt här i rabatterna. Och Gräslök är en väldigt snygg perenne dessutom. Ja,
0: med tanke på att du odlar blommor och perenner från hela världen så känns det som att det skulle kunna odla en massa bär eller frukter som vi normalt inte har här? Ja, kvitten har jag rätt stora träd här. Och... Och kvitten, det, det kan man ha i zon 1 men inte resten av Sverige normalt,
1: va? Nej, men är med att den är sand så växer den långsamt och hinner förveda sig. Mm. Sen har jag en klun som ger väldigt äckliga frukter. Ah, <laughs> man ska ju köpa en selektion som är jord för att äta. Mm. Än, inte bara frösåden själv. Nej, det är som är fruktträd i allmänhet. Jo, det är inte bara så att såga ett äppelfru och... Och tror att man får ett gott äpple. Idag så jobbar du ju
0: mycket med att anlägga trädgårdar till andra. Mm. Och hålla, hålla kurser och föreläsningar. Men har du alltid kunnat leva på det här med trädgård?
1: Eh, när jag var ung så jobbade jag på Perster och AB. På en kemiindustri. Mm. Med övervakningsjobb. Men sen började jag med trädgården och började föräcka växter. och ja, När man föräcker så blir det alltid för många. Och då börjar jag sälja. Och och sen fick jag ett erbjudande om att jobba på Botaniska Göteborg. Men när du
0: började sälja växter, var det där i din trädgård i Skåne? Ja. Mm. Förlåt. Och sen fick så ja, jag
1: erbjudande om jobb på Botaniska i Göteborg. Det var bara för att bygga om kaktushuset där. Ja. Så då ringde jag fabriken och så upp mig direkt. Och, och sedan dess har jag levt på trädgård. Ja. Och le, hur länge blev du kvar där i Botaniska? Jag har jobbat i Botaniska Göteborg i tio år, lite från och till. Med olika inte, pro med men, projekt,
0: men tillfälliga projekt. Liksom. Yeah. Mm. Men Trots att du har jobbat där så har du ändå känt att du vill ha din egen
1: botaniska Nej, jag, trädgård. Jag, jag, jag gillar att göra det på mitt sätt. Det funkar inte så bra i organisationer för länge. Okej. Okay. Men då när du började
0: jobba på Botaniska första gången, flyttade du direkt hit? då? Nej, då
1: pendlar jag från Örkeljunga. Ja.
0: Det var senare du yeah. hittade hit. Ja. Yeah.
1: Jag vet att eh,
0: din bror har haft en viss roll i uppbyggandet av den här trädgården.
1: Berätta. Ja, han vet, cyklade i tio år. Framförallt i Centralasien.
0: Alltså, Så cyklat tvärs över världsdelarna.
1: Ja. Ja, Stockholm till Hongkong. Och, <laughs> ja. Sista resan var från Egypten till Kina och tillbaka till Sverige. Var han är det. biolog i botten och... Under hela turen så samlade han in små fröpåsar som han skickade hem till mig.
0: Som du sådde och
1: odlade upp? Ja, här. som jag sådde och odlade upp.
0: Hur många Vet du hur många olika han har skickat till
1: Det ja, över 7000 påsar.
0: Oj, <laughs> under, under tio år tid. Ja. Och hur många sorter har du i trädgården nu? Vet
1: du jag hade 12 12000 som mest. Men eh, nu har jag börjat sortera och gallra ut de som är inte riktigt är riktigt odlingsvärda. Men kan du vet du alla sorter som växer här? Kan du de dem? Många av dem Sen, alla vet jag inte vad de är exakt, men eh, åtminstone vilket släkte och ja, ungefär vad det. Är. Sen är det jättesvårt när man bara hittar en torr ställning så ibland får man ju vänta att man ser den i blom här.
0: Ja, för när den står i frö så är det ju inte då har man sladen och blommorna
1: utgår utgå ifrån. Nej. Liksom. Ungefär vet man men eller, ja. de flesta kan man stoppa in i en familj åtminstone Ja.
0: Men det rart för att rart de senare ja. när, när du har drivit upp. Ja, när du har blomma. Du nämnde ju här innan också att du inte har någon karta över trädgården och var alla växter finns och så utan du håller alltid huvudet.
1: Ja det mesta sitter hon rätt bra där. Jag har ju byggt om och jag har ju skapat alla miljöerna och när man gräver det för hand så, så ser man ju också liksom alla, hur det är ner i marken. Jag vet ju var det ligger en klippa, jag vet var det trycker upp vatten på vintern. Och. Så det gäller bara att komma ihåg alla den kunskapen och. Mm. Och sen har jag ju planterat allting själv. Och...
0: Det måste ju vara en förutsättning nästan att man har gjort allt själv från grunden för att kunna komma ihåg det.
1: Ja, för att kunna, kunna alla detaljerna så, så är det ju nästan... Det är väldigt svårt att löna någon annan liksom, ta över. Om mm. man rensar ogräs så är det bara jag som vet var liksom, den där lilla växten är stoppade på tio år sedan.
0: <laughs> för det kan vara växter som bara ser ut som en liten en liten mosthuvan nästan ja. ibland.
1: Mm. Jo, det kan vara väldigt svårt. Att, när, om jag har hjälp att rensa ogräs så brukar jag välja ut några stycken de får ta och inget annat. Några specifika ogräs.
0: Ja. Har det hänt att praktikanter har rensat bort fel växt?
1: Jo, det är ju väldigt lätt hänt. Jag gör det ofta själv också. Ja, det gör det också. Jo, det, när man är lite snabb och det mörkt på kvällen. Så. Och om praktikanterna gör det så är det ofta för att jag har instruerat för dåligt. Då får jag skilja mig själv.
0: Vad skulle du säga är den mest speciella växt du har av alla de här 12 000 som du har odlat?
1: Har du någon favorit? Många. Det är mer liksom dagens favorit. <laughs> Vilken är det då? Ja, idag var det var nigrum, en väldigt snyggt kungsljus som är parent med mörka skälkar och gula blommor. Var kommer den ifrån? Den växer i tråden en vild i Sverige och Europa.
0: Alltså det är inte allt som kommer från liksom, andra världsdelar?
1: Nej, och vissa är helt lätta trädgårdsväxter. Mm.
0: Men förresten, när du driver upp en planta från frö och inte vet vilken art det är, hur vet du då i vilken av de här olika klimatzonerna du ska sätta plantan för? för du min bror
1: samlade så skrev man på alla påsarna hur de växte. Om det var längs en bäck, eller på steppen eller en klipp mm. Så jag fick med den informationen. Men annars när man köper från frörelister så är det ju... Internet är ju fantastiskt. Man hittar nästan allting där. Mm. Cyklar han fortfarande i din bror? Nej, han träffade en kvinna i Kazakstan så hon flyttade hit för sju år sedan.
0: Ja, och så, nu har han, han slutat cykla. <laughs> har han någon egen trädgård där han har slagit sig ner nu?
1: Jo, han har en trädgård i, i Hastlöv vid Båstad.
0: Mm.
1: Lite mer vanliga, vanliga växter, mycket träd och buskar och grönsaker. Ja,
0: han odlar inte alla de här själv som han samlar i nej
1: Nej, han kommer hit och titta på dem. Mm.
0: Hur har, du, hur har du lärt dig allting om det Har du någon utbildning inom trädgården?
1: Nej, jag är helt själv med trädgård. Sen har jag träffat massor massa duktiga trädgårdsmänniskor men jag gör det på mitt sätt. Men du måste
0: ju läst jättemycket för att få till tillälla kunskapen, eller hur?
1: <laughs> jag har ju mest testat själv. Jag har ju läst en del men jag hoppar alltid över kapitlen där det står hur man ska göra. För det vill jag lista ut själv. Men just hur växterna växer i naturen och liksom samma samband med... Det är det du läser glöm. då? Mm. Så jag plöjer ju hellre genom flor och liksom läser hur växterna växer. Så det är ganska sällan jag läser trädgårdsböcker. Ja, sen träffar folk och pratar med, just träffar folk med som är experter på sina områden. Det är där man eller där jag får den mesta kunskapen. ja Du nämnde att din bror är biolog. Frågade honom mycket i början? ja Vi diskuterade en hel del och... Jag hade redan börjat när han började plugga. Mm. Så jag hade redan fått mina idéer. Men, äh, och sen när jag jobbar på botaniska, det är väldigt kunnig personal. Så det har ju också inspirerat mycket. Mm. Men framförallt att resa i naturen och se hur de växer. Ja, starkt, har du rest mycket själv och tittat på växter i deras naturliga miljöer? Ja, jag försöker göra någon resa varje år. Just för att lära sig så mycket som möjligt av naturen. Samlar du frö också? Jag går hellre när det blommar så jag kan se liksom snygga kombinationer och mer lära mig av växterna. Det mesta finns att beställa frö på på nätet så. och då får man färdigt med namn och allting på och det. När
0: började du med det att resa och titta på växter?
1: Res gjorde vi mycket när jag var liten. Vi ökter med husvagn tvärs i Alpen eller i Europa. Ja. Så omedvetet så har jag ändå sett alla de här miljöerna. Även om jag inte tänkte på växter och trädgård i samband med det. Men så har jag ändå jag har gått på Alpängarna och sett klipporna. Och mm. jag När började
0: du titta på växterna?
1: Ja, det var, och Sen var jag mycket och fiska i Svenska fjällen. Mm. Och då var det också, liksom, bara genom att se på växterna så kan man se var man kan gå. Mm. Där det växer, en viss växt så vet man att där är det sumpigt och... Där det är andra växter så vet man att det är torrare. Mm. Så även om man inte tittar på växterna i sig så läser man av liksom, miljön. Så det var inte förrän jag började med trädgården och liksom, började liksom, se den här växten växer i den här miljön. Och, och då liksom, tänka tillbaka på hur är det där egentligen. Mm. Och sen försöka skapa den miljön. Så det är ju inget konstigt egentligen, det är väldigt logiskt. Men det, det är inte det traditionella sättet att tänka. Men det är ju inget avancerat egentligen utan det är bara logiskt tänkande som mm. bryter ner det till det som verkligen är viktigt. Men det är nog inte alla som kanske går och scannar av och tar in omgivningen så. Nej, nej det är väl, jag gör det. Aha. Jag skannar av allting hela tiden och lagar det.
0: Har du något favoritområde i världen som du helst reser till eller samlar växter ifrån?
1: Gärna i den torra, karga ställen. Jag tycker det är väldigt fascinerande att det är så mycket växter som kan anpassa sig till den miljön. Mm. Att det kan växa i Himalaya där det regnar hela tiden och allting är frodigt. Det är inte så konstigt, men när man kommer den här öknen och steppen och att det ändå är massor med växter. Och så bor jag där, det som regn i Sverige. Så när jag går på semester så ska det inte regna. Så jag, jag går hellre till den än till Kina. Mm.
0: Ja, men du nämnde innan att du åkte till Kalifornien just för att, för att det var regnperiod där.
1: Jo, men regn i Kalifornien är ju inte liksom, regnigt. Då, då hade de fått ja, vad var det, 200 millimeter eller sådär. Mm. Så det är ändå väldigt hårt. Men, men du ville dit då? Ja, nu regnade det för första gången där på tio år. Och när det väl regnar i öknen i Kalifornien så blir det miljoner med blommor som poppar upp överallt. Så de bara ligger där och väntar i sanden på att det ska börja regna. Och det är sånt som händer vart tionde år. Mm. Så, det vill så då hjälper du att kan resa dit.
0: Du sa också att favoritplatsen i din trädgård är
1: den varma delen. Jo, ja, det är den där torra blomsträngen som är steppen som är ja, favoriten. Mm. Är allt du har planterat här uppdrivet från frö? Nej, absolut inte. Mycket av det. Men jag är en väldigt bra kund hos plantskolor. Så jag har ofta åkt till England och Skottland och Holland och Sverige och handlat mycket. Mm.
0: Har du en aning om hur mycket, mycket jag har i den här
1: frågan? Nej, det vill jag inte veta. Allt, allt jag har kunnat. Mm.
0: Men å andra sidan så förökar du ju och säljer. Jo, så
1: köper jag in dem och så delar jag dem och så säljer jag någon så jag har fått min egen gratis. Mm. Så hela plantskolan har ju varit för att finansiera min, mitt, egen, mitt eget intresse. Ja.
0: Men man kan alltså inte köpa växter här nu längre?
1: Nej, jag hinner inte med det. Så får hinna med trädgården och allt annat så lade jag ner plantskulan här i fjol. Mm. Du skriver i din bok om den här trädgården att du inte är någon samlare. <laughs> Nej, kan du påstå det? Nej, egentligen jag är ingen sån här som måste ha liksom alla av den. Men däremot kan jag inte låta bli att köpa dem. <laughs> Nej. Men det men är inte så att jag aktivt letar Nu ska jag ha alla saxifragor Och som åker runt och samlar alla jag kan få tag i Men kommer det till en plantskola som har väldigt många saxifragor Så köper kan alla jag då? inte låta bli att köpa dem
0: Du köper alla sorter då
1: Men det är mycket för att kunna utvärdera dem Och testa dem själv och lära mig av dem ah. Och när jag väl liksom kan dem så måste jag inte ha dem så det är mer liksom kunskapen om dem som jag vill ha. Mm. Jag vill liksom plöja igenom allihopa för att lära mig dem. Och sen kanske jag plockar ut 20 av de bästa och odlar vidare på dem. Jag vill förstå dem. Mm. Ah. Varför är de svåra eller varför är de lätta och var kan man använda dem och vad tillför dem. Hur och framförallt viktig? om folk säger att de är svåra så vill jag lista ut varför. Jag tänkte ju
0: säga det. Hur viktig är utmaningen
1: där? Jag... Jo, det är ju kul med utmaningen. Men det är mer liksom att veta varför den är så svår. Ja. Vad är det som gör det? Är det klimatet eller är det att man odlar dem på helt fel sätt från början? Många växter är ju svåra och alltså, sen odlar alla dem på samma sätt ändå. Då kanske man ska testa ett helt annat sätt och det är kanske så den vill ha det egentligen. Det är inte alltid man kan liksom överföra en ökenväxt till en torrt läge här. Utan, ja, ibland så funkar de bättre på något helt annat sätt. Så jag vill liksom förstå växten och varför den är svår eller varför den ja, funkar på vissa sätt. Mm. Finns det växter
0: som du inte alls lyckas med?
1: Jo, det finns många jag har misslyckats med. Ibland är ju klimatet, det liksom kan jag inte liksom ändra på det. Och är det en kallblöt sommar så trivs inte kaktusarna. Jag har sett hur soligt man försöker odla dem. nej Men sen ibland är det vad som finns i marken med bakterier och svampar och... Vissa växter måste samarbeta med vissa bakterier för att kunna ta ut näring. och Har man inte den bakterien så kan man inte odla dem. Då liksom sitter de där. Är
0: inte det en risk med sand att det finns vissa såna mikroorganismer som, som växterna är beroende av, som inte trivs i det?
1: Ja, men det är mycket mer i sanden, för i och med det som magert så måste alla mikroorganismerna liksom samarbeta mer med växterna. Ah. Så jag kan odla mycket mer i sanden än vad jag kan göra i jorden. Mm. Jag har en växt jag aldrig lyckats med i vanliga vård och vissa trädgårdar är den hur lätt som helst och fröser sig överallt och inget problem. Men här har den aldrig funkat. Jag har planterat jag har planterat stora plantor jag satte satt dem i jord och jag satte satt dem i sand och de bara vill inte här. Men då, då tror jag att det är någon sorts någonting som saknas i jorden. Att det är någon bakterie eller någon mineral eller någon svamp de inte tål. Eller mm. någonting som gör att de inte kan växa här. Ja, det är spännande vad det kan vara för någonting. Ja, det är med det där som finns nere i marken. Ja, jag har inte koll på det. Du skriver
0: både i din bok och på din webbsida att trädgården framförallt är för dig själv och för växterna. Mm. Och vi minns också ett gammalt tv-program som nu var med att det lät rätt irriterat på en besökare som råkade trampa på fel ställe.
1: <skratt> ja, vissa besökare borde inte vara besökare.
0: <skratt> Varför har du trädgården öppen?
1: <skratt> För det är väldigt, de allra flesta besökare är ju väldigt trevliga och det är jättekul att få hit dem. Mm. Och det lockar ju hit liksom folk från hela världen. Sen om det är totalt okunniga eller proffs, det spelar ingen roll. Det viktiga är liksom att de ser någonting mm. de som går runt hela trädgården på tio minuter och undrar när det blommar liksom, de behöver inte komma tillbaka Nej. när det kommer jag hade någon danskar, han började liksom, krypa längs rabatterna och skulle se varenda växt och när han väl reste sig ut på så hur stor trädgården var så vi fick han, liksom, bara panik och sen bara sprang här runt liksom, i flera timmar och skulle se allt <laughs> uh -huh. så det lockar hit många roliga människor alla liksom, kategorier ja uh -huh. Men sen är det de som bara kommer hit och går runt och sitter och fika och sen går de runda till och sen äter de lunch och sen mm. spenderar hela dagen här och bara njuter av det. Det är ju lika trevligt att se dem här.
0: Ja, så jag skulle kunna fastna och gå och titta hur länge som helst. Det finns så himla mycket olika saker att se.
1: Ja, alla årstider. Det ändrar sig väldigt mycket under säsongen. Mm. Men det bor inte längre
0: här i den här trädgården permanent?
1: Ja, vi har en trädgård utanför Hör, mitt i Skåne. Hur kom det sig att du flyttade dit? Jag och Julia ja, vi letade hus länge och sen nu hittade vi en äh, gammal plantskola, en plantskola. grönsaksplantskola. Klinta, kryddor och grönt, mm. som var till försäljning. Och där fanns växthus och alla byggnader och lagom stor och allt vi behövde. Så vi köpte det för ett och ett halvt år sedan. Har är stora växthus? 600 kvadratmeter. Och ni använder det som plantskola nu också? Nej, vi har, alla växterna odlar vi ute. Aha. Vi odlar upp alla växter vi använder själva i anläggningsjobben. Men vi har ingen försäljning till privatpersoner. Okej. Okay. I växthuset har vi en massa kiwi och vindruvor och grönsaker bara.
0: Aha. Så där är det liksom köks, ja. köksodling. –Odlar du sand då också?
1: –Nej, det är Julia som sakerna, så Jag kommer att bygga upp ett land, ökenlandskap i en liten bit. –Okej.
0: Okay. <laughs> Men det är
1: uppvärmda växthus? Eller? –Nej, de är kallväxthus. –Men din sambo är också, också trädgårdsintresserad? –Ja, hon är landskapsarkitekt och har jobbat på Alnarp i år många år. –Ja. Berätta mer om den nya trädgården. Ja, det blir något helt annat. Det blir mer inspirerat av Great Dick Story i England. Sådana här prunkande parentplanteringar med häckar och ja, helt annat än här. Ja, inte massa ovanliga alpiner. Snygga alpinor kan det mycket väl bli. Ja, men det, så jag plockar liksom det, det bästa härifrån. Det liksom, behöver inte vara 800 sorter utan hellre åtta riktigt bra Ja, och hundra varje istället. Det ja. så det var helt andra typer av planteringar. Det blir inte några trädgården som här. Nej.
0: Men använder ni sand till
1: alla pränder där också? Nej, Julia har kompost och hästgödsel. Och... Hon odlar jorden. Ja. Den, den skolan. Mm. Och jag har, vi har delat upp trädgården. Vi har bara en liten yta där vi får göra vad vi vill. Och så har vi gemensamt i mitten. Okay. Så jag, jag kör dit massa hästgössel. Och jag, jag kör dit sand. Mm. Men det är, det är en väldigt bra jord från början. Så jag gör inga riktiga sandbäddar. Utan jag tar den grusiga jorden som är där. Och gör den lite bättre väldranerad. Mm. Så det är med att jag blandar upp den med, med mer 5-10 cm sand. Med, ja, fem, bara för att uh, torra och utskikt. Ja.
0: Men hon har liksom inte köpt den här metoden? eller ja, hon dess, har dess köpt den. Hela, hela
1: plantskolan är bara sand. Men uh, hon vill inte ha det i sin del av trädgården.
0: Hon måste ju vara jätteglad som får allt det här ja, och organiska vi har en stor material. kompost.
1: Som vi, uh, eller alla de gemensamma delarna så är det ju kompostjord och så. Mm. Eller Sådär, en blandning ja. av kom, jord, kompost och sand. Ja. Ja, sen gräsmattan är också en perfekt kompost. Den använder vi oftast. Och slänger gräsmattan? Ja, var samma var det är samma Allt, allt och gräst, det var att slänga ut på gräsmattan och klippa ner där. Aha. Därför jag har så grön fin gräsmatta.
0: Mm. <laughs> Men du odlade inte gräsmattan på sand?
1: Nej, det var skogsjorden från början. Men det tog ju några år innan det växte någonting överhuvudtaget. I början var det mest hallon och annat. Men när jag hade klippt den i några år så blev det sakta gräsmatta. Så alltså, du har aldrig gräs där? Liksom. Nej, Nej, det är det som växer bra.
0: Ja, den ser ju väldigt... ser var en ganska perfekt gräsmatta skulle jag säga.
1: <laughs> jo, det är så gubbarna börjar fråga liksom hur jag gör för att få gräsmattan så fin. Och det är ju ofta det viktigaste för många. Liksom gräsmattan. Ja, det är det. Är det. <laughs>
0: Förresten, trädgården i Skåne är också öppen så man kan komma och besöka.
1: Nej, det är bara för oss själva. Ja. Vi anordnar lite kurser och sånt. Men Än så länge så håller vi den stängd. Ja. Kanske, kanske i framtiden när vi har fått den som vi vill ha, den att vi öppnar lite grann. Men vi gör den för vår egen skull. Då. Hur var det att flytta från den här trädgården då? Ja, det är ju blandade känslor. Det är ju Aha. alltid kul med något nytt och klimatet i Skåne är ju mycket behagligare. Sen är jag inte riktigt klar här än så jag, jag behöver liksom göra klart stummen. Mm, vad är det som saknas? Ja, det är vissa delar av trädgården som inte är, landskapet är klart än. Eller jag har påbörjat och inte avslutat. Så nu håller jag på att avsluta många projekt och lägga ner andra och Påbörjar när man Det gör det är. Ja, Det är svårt att låta bli.
0: Tanken är att
1: trädgården kommer att finnas kvar på något sätt. Ah. Så det är inte dags att låta granskogen ta
0: tillbaka den här platsen än?
1: Jag låter hellre naturen ta över än någon som missfjuter det. Mm. Men det hade lite synd på den här trädgården tycker jag om den försvann.
0: Ja, ah, du skulle vilja att någon den dagen du inte vill ha den kvar... Jag skulle vilja hitta någon, någon äldre skäl skäl alltså. som
1: kan ta över den och sköta den antingen åt mig eller ta över den helt. Ah, är det en så.
0: efterlysning här? Ja. Om de vill sköta vill och tror att de kan sköta petitionskärgård så...
1: Nej, men det är... Det. Snart är stommen kvar och sen ska den utvecklas i nästa steg. Ah. Ja. så finns det så otroligt mycket växter här som jag använder i anläggningsjobb och Flytta ja. ner till nya trädgården. Mm. Är, det, är det så för dig? När du är klar,
0: då, då
1: vill du göra något nytt? Jag blir aldrig klar för jag har alltid startat några nya projekt under tiden. Ja, men det är
0: inte sådär att du tänker att en sit, dag ska jag bara sitta här och titta? Och nej,
1: luta. det är hemskt tråkigt. Hur lång tid är det taget för dig att bygga upp det här? Ja, det är tolv år höll jag på intensivt och sen har jag bott i Skåne nu i tre år så nu sköter det bara... Nu har jag lagt ner plantskolan här för att kunna hinna med det. Så nu har jag fått lite mer tid att ta tillbaka trädgården från naturen.
0: Mm. För du har inga anställda som sköter den när du
1: inte är här? Ja, jag har en kille som trimmar och ja, sköter det lite grann. Men annars sköter du själv.
0: Mm. Och hur mycket är det här då? Hur pass länge klarar sig det trädgården
1: själv? Ja, det är det som är så bra med sandbäddar att man kan lämna dem i flera år. Och sen på några timmar så att tar jag tillbaka den. Det är, så, det... det är så väldigt lätt att rensa bort allting och bara få bort det organiska på ytan och rensa bort ogräset och Aha. sen funkar det bara igen. Hur mycket är det här nu? Ja, det är varannan vecka jag har någon dag. Och det räcker liksom? För och så nu har jag gjort är... huset på vintern så att det alltid är någon här. Och... Ja, och det är två hektar som
0: är i ordning ställträdgård ja. liksom? Ja.
1: Mm. Nej, så det är inte många timmar, men det är klippningen på våren som tar mest tid. Och Det mesta jag är att rensa bort i sånt som jag själv har planterat in som fröser sig lite för mycket.
0: Okej. Okay. Är du inte rädd att saker ska börja sprida sig ut i naturen? Som som har kommit från någon annan <här>
1: Jag Ja, mitt i grannskogen och det är väldigt svårt för dem att sprida sig runt liksom härifrån. Men sen använder jag inte växter i anläggningsjobb som jag har ser, liksom, ser ju tendenserna här att de kan bli ett problem. Så använder jag inte dem. Nej. Vilka är de största problemen du har i den här trädgården? Det är ju klimatet i det stora problemet här. Ja. Att det regnar för mycket och alla tidiga och sena nattfroster. Kommer du bli nöjd med det i Skåne
0: eller kommer du... Jag känner mig missnöjd med klimatet, är också, nöjd
1: med klimatet. Det kan ju alltid bli bättre. Och ju bättre klimat man har, ju mer tänger man på gränserna.
0: Mm.
1: Är, det, är det liksom varmare vintrar som du helst vill åt, eller? Nej, det kan ju också vara ett problem för att växterna börjar växa för tidigt. Mm. Och då får man problem med de sena nattfrosterna. Det är mer att man hela tiden testar gränserna som mm. är problemet. Och sen med klimatförändringen och att det blir extrema åt alla håll så är det väldigt svårt för framtiden att säga vad som funkar och inte funkar. Har du märkt att klimatförändringarna faktiskt gör skillnad här? Klimatet blir ju konstigare och konstigare. Det blir ju mer extremt åt alla håll. Mm. Och det är många sådana här säkra växter som aldrig dog innan. Helt plötsligt så börjar de bli svåra. Och att det finns ju inget riktigt mönster längre. Nej Och helt plötsligt är det den kallaste året någonsin Och sen är det, det varmaste året Och det torraste och det blötaste år Så det är ju färre och färre växter Som verkligen funkar Helt plötsligt blir man av med sådana här Superhärdiga jättesäkra peränder man tänker sig att det skulle bli lättare När klimatet blir varmare men det är väl just Nej det blir, det blir inte det För det blir ju större svängningar åt alla håll då.
0: Är det exempel på sådana växter som du Tyckte var lätta för
1: Framförallt när du i plantskolan så kunde jag bli av med tre blommor och lätta, liksom superlätta peränder som aldrig någonsin har dött tidigare. Mm. Helt plötsligt så var de döda allihopa på våren. Så framförallt växter från mer stabila miljöer. De blir svårare och svårare. Medan växter från steppen där de ofta pendlar fram och tillbaka, de funkar bättre. Mm. Och därför har växterna från Centralasien och Kaukasus uh, funkat väldigt bra. För de tål uh, det mesta. Där kan det bli 50 minus på undervintern och 50 plus på sommaren. Och helt plötsligt kommer lite vindar från Sibirien och så är det 20 minus i juni.
0: Mm.
1: Så de är verkligen tåliga för allt. Men ta klarar de om det blir för mycket nederbörd? Ja, det, med väldranerade bäddar så funkar det ju bra. Men även då växterna som växer på steppen där det kan svämmas över emellanåt. Så kan man använda dem till regnträdgårdar och då tål de värmen och de tål att svämmas över. Så just för framtida stadsmiljöer så är steppväxterna väldigt bra. Mm.
0: När du anlägger trädgårdar åt andra, då använder du också de här metoderna med sand? Jag oftast
1: anlitar de man för att göra sandbäddar. Men jag gör med jord och torv och sånt också. Ja, det är vad de vill helt ja.
0: enkelt. Jag Gör just mycket trädgårdar och rabatter i stadsmiljö?
1: Ja, både parker och, och se gärna lite svåra miljöer. Räktregårdar har jag börjat mycket med. Och taktregårdar och växtväggar. Och. Mm. Spännande. –Ja, Så det är både städer och kommuner. Har du några exempel
0: på vad man kan se dem någonstans? Äh,
1: Helsingborg gör det. Är en stor plantering med sand vid Polsjön. Det ligger lite norr om Helsingborg. Mm. Vi har Haninge håller på med en park där och Örebro i Karlaparken har gjort en sandbädd. Mm. Men det här med att odla i sand som verkar ha väldigt många fördelar,
0: varför har det inte slagit igenom mer tror du? Det
1: är så mycket tradition där också att trädgård ska vara den här liksom feta jorden, mycket kompost. Liksom brunt och fint och mulligt. Det är den gamla engelska trädgårdstraditionen som bara lever vidare. Då börjar det med grönsaker och så odlar man på ränder och allt annat på samma sätt. Det är liksom ingen skillnad när man odlar rosor eller sallad. Det är bara mycket göds eller vatten så löser det alla problemen Men jag tycker att det skapar problem istället. Mm. Just det här med alla regler som finns inom trädgård tycker jag är väldigt tröttsamt. Varenda trädgårdstidning och varenda artikel så är det bara liksom pekpinnar vad man ska göra hela tiden. Den Aa. här veckan ska man rensa sin fögelholk, annars är man en dålig människa. Och att allting blir så jobbigt med trädgård. Det är, liksom, det är något roligt, det, det är det man vill hålla på med. Men istället blir det ett tvång hela tiden att man måste göra alla de här sakerna och det ja. finns ju så otroligt många sätt att göra saker på. Det gör det. <laughs> så man får ju hitta sin variant av det. Och sen att man får, det. ibland så krävs det mycket jobb för att komma dit man vill. Men det är ju liksom, resan dit som är roliga. Mm. Tycker jag åtminstone processen att bygga upp, skapa miljöer och få det att fungera. Istället för bara gå ut och acceptera att det går inte. Och sen går man in och lägger sig på soffan igen. Ställer om palkrage på gräsmattan. Liksom, nu är det klart. Istället för att verkligen skapa den där förutsättningen som man vill ha.
0: Det står ju klart att du är beredd att göra väldigt mycket för växterna. Vad gör växterna med
1: dig? Ja, man blir ju glad när du lyckas. Och just då, den här... Känslan av en sommaräng är väldigt trevlig, tycker jag. Mm. Kunna sitta i stenpartiet och känna som att man är i Armenien eller någonstans. Men även nu har färgerna och insekter. och ja, jag är glad av det. Mm.
0: Du har skrivit att det ofta får frågan vad som driver dig och att du inte riktigt förstår den frågan. <laughs> Men vi undrar ju också det. Mm. Vad är det du tycker är knepigt med den frågan? Ja,
1: men det är det här jag vill göra.
0: Det är, ja, ja, det är det som driver dig ja.
1: <laughs> ja. Jag vet när jag stod och grävde i systempartiet någon stekhet augusti idag, så mm. stod jag och på vad jag skulle göra om jag hade semester. Och då ah. hade jag ju stått där och grävt. Så det är, jag gör ju liksom det jag drömmer om hela tiden.
0: Mm. Det är väl den bästa... Det bästa driv man kan få.
1: Jo, det viktiga är att behålla det liksom, så att det inte blir ett jobb av det. Mm. Men tröttnar du aldrig då?
0: Alltså, känner du aldrig att det känns jobbigt eller motigt? Eh,
1: nej, det är väl mer när man vill hinna mer än vad man kan hinna.
0: Det är det jobbigaste. Ja, det är det liksom.
1: <laughs> Är det någonting mer som du
0: skulle vilja att vi pratade om?
1: Ja, men en viktig sak med träggar tycker jag är att liksom sprida sin kunskap. Att man inte bara sitter och håller på växter eller håller på odlingsmetoder. Jag har ju alltid hållit väldigt mycket föredrag mm. runt i hela världen hållit och hållit och på skolor och har väldigt mycket studiebesök här från alla möjliga. Mm. Ja. Så sprida sin kunskap tycker jag är en väldigt viktig del av det. Ja, och var kan man få ta del av din kunskap? Ett sätt som nu i höst så organiserar jag och Julian en konferens, Och den är lite mer inriktad på branschfolk som jobbar med trädgård. Just för att få hållbara planteringar i offentliga miljöer. Ja. Och det är inte bara en konferens för växtnördar utan det är lika mycket för de som planerar städer och utförare och... Och skötselpersonal framför allt. Det var roligt. Så den handlar ju ja, just om perenplanteringar. Det är ju ofta väldigt mycket fokus på träd och buskar. Och jag tycker det är alldeles för lite perenner i städer. Så både kopplingen till naturen men även till insekter. Och, och så lite specialmiljöer. Regnträdgårdar och takträdgårdar. Och. Så och den tre dagar, det var en tre dagars konferens i Lund. Urban Growth. Åttonde till september. Om man vill veta mer så hittar man det på... Ja. Än så länge har vi fått anmälningar från elva olika länder. Så det är jättekul att det kommer folk från hela världen. Vad kul! Ja. Är, det
0: något, är det något spännande på programmet som du vill berätta om?
1: Alltså de som kommer hit som föredragshållare är de bästa vi kan få tag i. Mm. Vi har riktigt stora namnen i världen som... Ja, nöjtänkande och med lång erfarenhet. Ja, roligt. Mm. Kommer vi få se mer av perenner
0: istället framöver, tror du?
1: Jo, ja, det kommer ju mycket mer om perenplanteringar. Ja, det tror jag det. Jo, ja, det har ju redan börjat. Sommarblommor, det är väldigt mycket resurser som gröter det. Mm. Och det är ju jättetrevligt att ha det på vissa ställen. Man, när man har på torgen och gör snygga planteringar. Men det är dock... Både att man gör parenplanteringar och man har sommarblommor och grä vissa gräsmattor kan bli ängar istället. Och att det inte är så kategoriskt, man antingen eller. Nej. Utan det, det finns liksom plats för allt.
0: Mm.
1: Vi brukar avsluta våra intervjuer med att
0: våra medverkande får ett bästa odlingstips. Vilket är ditt?
1: <laughs> Samarbeta med tomten. Är det torrt så utnyttja det. ser inte det som ett problem. Utan är det torrt så gör det ännu torrare och odla odla växter som vill ha det så. För de torrtåliga växterna är inte bättre av att man lägger torv på dem. Utan de vill ha ännu bättre dranerat så de kan gå ner på djupet. Och är det fuktigt från början så mata jorden och gör den bra.
0: Och odla sådana växter som ja, trivs i det. För
1: sätt inte lavendel i woodlandet. och Sätt inte primulor i partiet. Nej.
0: Men om du hade följt det själv du, Då hade du ju haft bra och lingon, Ja
1: men man får ju skapa den miljön man vill ha <laughs> Och sen sätter man växten på sin plats Ja ah. Så du börjar med landskapet och ja, sen man får ju börja med, med grundförutsättningarna Och så samarbeta med dem mm. Nej det hade varit väldigt tråkigt När man bara liksom odlade det man kunde Odla på sin tomt Och
0: mm. så formar man den först Och sen växterna
1: Ja, ah. så skapar man miljön man vill ha Och sen odlar man de växterna man vill ha mm. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit för att du tog dig tid för oss det
0: Var trevligt Du har hört Peter Korn i Odlarna Trädgården utanför Landvetter är öppen för besökare var fjärde helg under sommarhalvåret Exakt när kan du läsa på webbsidan peterkornstradgard.se Där går det också att beställa boken som Peter Korn skrivit om sin trädgård Just nu pågår även en kaktusutställning i Trädgårdsföreningen i Göteborg som Peter varit med och gjort. Fram till den 5 augusti kan man titta på den. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer konsult och Villabgaden som möjliggör den här podden. Odlarna görs av Anna Rokeus och mig som heter Olof Söderén. Ha det fint! Hej då!